1: Bienvenidos a una nueva edición de los resumen semanal de trading de la plataforma Sixmentor.com. Hoy estamos en el número 79 y con nosotros estamos está también Julio y Manu, buenos días, Julio
2: ¿Qué pasa? Muy bueno, Juan bueno,
1: ¿Cómo va el mundo por,
2: por ahí abajo?
3: Ah, por aquí bien, ya de verano, totalmente ya, ya totalmente de verano, ¿eh? Sí,
2: sí Bueno,
1: <risas> Por el bueno, levante Manu, ¿cómo vamos?
3: Pues más o menos lo mismo, desde hace dos o tres días que ya es pleno sol.
1: Ya En fin,
3: ya parece que se han terminado las lluvias y a disfrutar del de preverano.
1: Estupendo, estupendo, estupendo. Muy bien, bueno, pues nada, vamos adelante con este número 79, el resumen semanal del trading, con la estructura habitual que hacemos. Empezamos con el IBEX 35. Aquí tenemos en pantalla el, el IBEX 35, en la estructura habitual para el análisis swing trading es decir, semanal, gráfico de la izquierda semanal, gráfico de la derecha diario, el gráfico de, eh, semanal de la izquierda lo utilizamos para, para centrarnos en qué etapa del ciclo, de, del ciclo de, de vida de la acción se encuentra. Ya sabéis que se divide en cuatro etapas, la 1, la 2 alcista, la 3 de techo, la 4 bajista y luego otra vez comienza el ciclo. Y en este caso, bueno, llegamos a consenso desde hace desde hace tiempo que, que estábamos en una etapa 1 desde hace tiempo, en realidad desde este, desde este día, desde esta semana, la semana 15 y ya estamos en etapa 1 y eh, lo que esperábamos era el comienzo de una exhalación, ¿no? que es justo lo que está ocurriendo. La semana pasada dio síntomas de, de, poder, de poder darse la vuelta, pero ya esta semana eh, no, no ha podido y continúa el camino que estaba más o menos previsto, que está marcado por estas, por estas eh, flechas y bueno, ahora lo que toca es esperar ver dónde finaliza esa caída. Como siempre decimos, viendo cómo arranca la inhalación, esta vela verde, una gran vela sólida, lo más normal es que esta caída, pues evidentemente no pierda el nivel mínimo adquirido en el anterior mínimo relevante, sino que se, se quede por, se quede por esta zona. Eh, dependiendo de dónde se quede, vamos a conocer un poco el movimiento posterior, ¿no? Es decir, aquí están marcados los retrocesos, lo veis, 40, 60, sabéis que nosotros es lo que trabajamos. Cualquier retroceso, que se quede entre el 40 y el 60, nos habla de, bueno, pues cierta continuidad luego alcista y que podamos superar este máximo. Si el cierre pierde, eh, o sea, si vemos un cierre en semanal por debajo de estos niveles, del 60%, lo más normal es que el siguiente arranque no supere, no supere este máximo de los 8.872. Por tanto, ese es un poco el escenario en semanal. Saltamos al diario, eh, para ver un poco ya más en detalle cómo está el, el día a día. Y teníamos una, una zona clarísima marcada, esta la veis, la zona de soporte eh, que ya había tocado pues en muchísimas ocasiones. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. En hasta nueve ocasiones ha, ha detenido, eh, ha detenido el, incluso diez, hasta nueve, diez ocasiones ha detenido esta, eh, las, las caídas, ¿no? Los intentos de los de los bajistas. Eh, todo. así fue hasta el viernes. Fijaros que el día previo ha tenido una negación eh, de un hueco profesional alcista. Fijaros. Miércoles, cierra aquí. Jueves, ¿dónde abre? Elimina todo el color rojo y abre aquí arriba, abre aquí arriba. Eso normalmente normalmente es un claro sesgualcista, ¿eh? un claro sesgualcista. y sin embargo, al instante, sube un poquito, lo veis, sube un poquito, fue este tramo de, de vela verde, que es lo que ahora deja la mecha y de repente ¡pum! se nos desploma, se nos desploma y se detiene otra vez en el mismo sitio, otra vez en la zona, en la zona de soporte. Bien, esto, eh, la negación de un movimiento alcista tan fuerte como este hueco profesional eh, es algo muy bajista y eso es lo que ha detonado la ruptura definitiva de la importante zona de soporte que teníamos en la zona de los 8.450 más o menos. ¿no? Eh, es ahí donde ha comenzado la etapa 4. ¿Eh? Damos por, por comenzada la, la etapa 4 y ahora se ha dirigido justo hacia la siguiente zona de control, ¿lo veis? 8.275 y ha hecho de mínimo 8.283, 8 puntitos de diferencia, ¿lo veis? Es importante, por eso es muy importante tener marcadas las referencias, como las tenemos aquí, porque sabéis más o menos dónde puede estar el siguiente, la siguiente parada. Ojo, que nadie se tome esto como... como, como... No sé, como algo que, que va a funcionar siempre, ¿no? Pero pero es muy habitual es muy habitual que las siguientes, eh, que los giros ocurran eh, o las paradas ocurran en las zonas que siempre comentamos como zonas de soporte. Es decir, zona de hueco, zona de congestión de, de velas o zona de mínimo relevantes. Entonces, ahora mismo ha arrancado esto. Bueno, pues mañana va a intentar, mañana lunes va a intentar testar esta zona. Está muy cerca de la media todavía, un 2,87. Va a intentar testar esta zona y, y, de, y de su, del aguante de esta zona pues va a depender de los próximos días. ¿no? En el caso que los pierda, en el caso que veamos una ruptura, bueno, pues fijaros porque ya tiene una, un posible recorrido hasta los 7.976, más o menos. ¿Qué sería en semanal? Fijaros dónde está marcado esta zona de aquí. Una zona del 40-60. Bien, tampoco sería nada, nada grave para una para el siguiente movimiento posterior alcista. Así que ahora la zona clave para la semana siguiente es muy clara, 8.275 a cierre, es lo que tenemos que vigilar, y en el caso que lo pierda a cierre, bueno, pues sabemos que tiene un recorrido bastante interesante para, para posiciones cortas hasta los cinco. Vamos a ver las las acciones que nos han solicitado, ya sabéis lo podéis hacer a través de, a través de Twitter, de todas las redes sociales... Y suscriptores, ya sabéis, a, a, a Santi se la tiráis directamente y ya, ya la recogemos. Empezamos por eh, Unicaja. Habla de un, una posible salida. ¿Mm? Entró antes del, del conflicto de Ucrania, dice. Unicaja, posible salida.
3: Lo que uh se ha -huh. Vale, vamos a ver... Eh, Unicaja, en semanal tenemos ya una etapa 3. Más que nada porque este impulso ha sido, eh, esta exhalación por la inhalación ha sido construida prácticamente por 100%, incluso un poco más. Así que ya diríamos que ya están en una etapa 3. Además de estas button tails que estamos teniendo encubierta. Así que ya la parte alcista la veo ya Top, como. Top Sí, Top Intel. No, no, sí. Te había dicho, Bot eh, ¿no? sí, 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 Intel, ¿no? Top Intel, sí. Estas horas aún se nota. Luego, si nos vamos por la parte diaria, eh, donde se ve en la media de 200, en la zona 0.83, 0.84, que es una zona clara a no perder, porque si no es ya el movimiento a nuestra izquierda, es bastante fluido. O sea, primera zona para 0.80 y luego ya irse. 0.78, que sería cubrir este gap, y ya luego un a los 0.66. El tema del conflicto ucraniano, sinceramente no, no recuerdo cuándo empezó, creo que fue por febrero, o sea, fue por esta zona de aquí, 2 de marzo, 24 de febrero, o sea, puede que sea por esta zona. Así que lo que les recomendaría, si está dentro y fue antes de cuando cruzó la media de 200, que no la dejaría perder para nada porque ya en la semana nos está indicando que la parte alcista está terminando y en la parte diaria como pierda la media de 200 el mínimo del viernes que fue los 0,8320 tiene un movimiento fluido a, a su izquierda entonces yo pondría ese stop en el mínimo de la, del viernes
1: En caso, sí yo más o menos haría lo mismo sí porque, porque en semanal es verdad que el que, que tienen a Top Intel encubierta, que puede tener cierta continuidad, tiene la media de 200 en semanal también ahí cerca, que le puede hacer un poco de, de parada, pero como pierda ese 0.83, la siguiente parada, los 0.80, que es donde tiene el anterior mínimo relevante, que, bueno, no es tan fuerte, y luego es donde viene el peligro, que comentabas, porque hay un movimiento sí. fluido hasta bastante abajo, ¿no? Entonces, es evidente que esas dos zonas no las podemos dejar. no las podemos dejar,
3: si, eh, la, eh, si la viesen en etapa 2, digamos, eh, robusta, dices... En la media de 200 semanas, en 0,81, te pones el stop. Pero viendo que realmente la parte de semana ya está terminando, así como está en diario, yo, yo ajustaría el stop al
1: 0,83. Nos pregunta para apertura de cortos y AG. El
3: problema está que muchas veces eh, nos piden. Ant, o sea, ya por el timing, no sé si es por, porque hay, como el otro día, eh, bajó un, casi un 9%, uh -huh. pero veremos. Vale, en semanal tenemos una etapa 4. Considerábamos hace unas semanas que por cómo empezó la inhalación iba a dar un fallo de patrón de venta 1, que sería este movimiento que tengo marcado aquí, ¿vale? que llevo aquí, fue, esto sería la zona del retest, y nada, y el, en verdad, el, para comprar para cortos es a partir de la zona de 1.71, de hace un par de semanas. Sí. Eh, esto en el diario, vale si nos vamos a ver, eh, la etapa 4, es verdad que se inició esta semana, al cerrar, sí. ¿vale? Así que por timing, para mí no es el momento. Esperaría la inhalación hacia la media de, de 20 sesiones para entonces sí que comprar para, para cortos. La verdad que para a medio plazo los objetivos sí que son ambiciosos. O sea, 1.38, 1.15 y luego el euro prácticamente. Entonces, yo esperaría por timing para incorporarse. Es más, está eh, en horario, Julio enseguida en la reconocerá.
2: Sí, totalmente.
3: Pa Patrón Blast. Por aquí tenemos. Entonces. Eh, lo ideal era estar claramente el jueves, pero bueno, si no es así el caso, encima después de esta top en encubierta que teníamos y de haber llegado a la media de 200 antes y tal, pero si no se está dentro, yo esperaría el timing para, para incorporarse para cortos con las con el precio indicado anteriormente.
1: Es muy importante eso que dices porque, porque una de las claves es no corremos detrás de las acciones, es decir, vemos un movimiento lo arranca ya, no lo hemos cogido por la razón que sea, oye, pues esperamos un, una, siguiente, una siguiente oportunidad, ¿vale? Intentamos no no correr detrás de las acciones y eso se traduce en no comprar demasiado lejos de la media. ¿m? no O en este caso, no abrir posiciones cortas de, eh, de eso, demasiado lejos de la media. Nosotros nos solemos poner como, como margen un 4%. Más allá de un 4%, Solo hay dos escenarios en los que os podemos abrir, cuando haya un hueco o cuando haya un patrón 1, 2, 3. Son las dos únicas excepciones en las que solemos abrir eh, por encima o lejos, mejor dicho, eh, de un 4% de la media de 20 en diario. Vamos a ver, Berkeley, para una posible compra.
3: En el semanal tenemos una etapa 2. Eh, por la gran inhalación que empezó debe dar fallo de patrón de compra 1 que es lo que nos ha dado la semana pasada y si nos vamos al diario tenemos ya una etapa 3 para mí es un valor que mientras no, no supera la zona 0.32.45 no abriría para posiciones largas y mientras no pierda la zona a los 0.25 no abriría para posiciones cortas entonces sí que es cierto que el viernes nos dejó esta botontel puede que tenga recorrido, pero es que al final mmm, tiene este, esos obstáculos. Entonces, que sí, que puede ser un 7%, pero viendo que está en etapa 3 y uh, al final, que puede, eh, como podemos ver esta semana en Libes, que está lleno de huecos profesionales, alcistas, tanto, alcistas como bajistas, al final nos va a saltar el stop. Entonces, yo esperaría que se definiese. Si superase la zona de los 0.32.45, ya sí que sería para posiciones largas y con objet objetivos ir al medio euro. Y si pierde la, en los mínimos del viernes, se va a ir a buscar los 0.25. Así que para abrir posiciones cortas sería cuando perdiese esta zona. Así que para mí esperaría que se defina.
1: Nos piden un análisis de la situación, ¿eh? Nada de posible entrada, posible salida,
3: para Soltec. Vale, Soltec está ahora mismo en mínimos históricos. En esta, en esta etapa 4, el retroceso fue, eh, el cierre para mí como fue aquí, fue de un 60%. No considero que fuese como la mecha llega hasta aquí, que es el 80%, y eso me ha conseguido a partir de los cierres o, o aperturas. En este caso pues fue eh, cierre y fue hasta un 60%. O sea, esto ya nos estaba indicando que el rebote iba a tener continuidad. Es cierto que llevamos cinco velas bajistas, mínimos históricos, y en el diario también tenemos una etapa cuatro donde nos hizo el viernes un patrón de ruptura de continuación bajista. Sí que es cierto que lo rompió cuando ya llevaba un 9% respecto a la media de 20. Esto podía provocar que puede dar fallo. Fallo es en el tema de que al estar tan lejos, ahora por ejemplo lo recupere, pero se vaya a visitar soporte aún. O sea, entonces, de momento, bajista y por pues, justito, sí. En mínimos históricos por muy poquito. Uh -huh. Entonces, es un valor que como mucho para posiciones cortas y para dentro de un tiempo, a lo mejor dos semanas. Más que nada porque eso, porque en el semanal tenemos ya cinco velas bajistas y porque en el diario era el patrón de ruptura de concentración bajista ha sido lejos de la media entonces uh -huh. más que nada por eso por, uh, de momento sería para dentro de un par de semanas y para posiciones bajistas Sí,
1: está claro que es un, es un valor bueno, claramente bajista en etapa 4 lo único que hay que, eh, hay que buscar es el patrón adecuado el patrón adecuado de entrada sí. Eh, esta sí que nos la piden para compra, Manu. Eh, Grifols
3: El uh, viernes nos hice esta gran vela sólida de un 9,5%. Pues nos vamos al semanal, ¿vale? Teníamos una etapa 4 y eh, ya, ya había pasado lo peor, ¿vale? Y uh, este viernes, o mejor dicho, en este caso, como estamos en el gráfico semanal, con esta gran vela sólida ya eh, que nace encima de la media de 20 y rompe varios máximos, ya pasa a estar en una etapa 2, donde el siguiente objetivo va a ser la zona de los 20 euros y 20 céntimos aproximadamente, que es la zona de resistencia menor uh -huh. y el siguiente ya la zona de los 22 euros y medio. Si nos vamos al diario, eh, tenemos por la típica gran vela sólida que rompe máximos, entonces, eh, dos opciones para incorporarse, o bien eh, el lunes eh, cuando supere los 19 euros, pero 19 a 20, que puede ser la parada, es un 7%, esperaría, o lo ideal que nos haga el patrón 1-2, es decir, que el lunes nos haga una vela roja en el tercio superior de esta vela, ¿Vale? para consumir ese tiempo que se acerca un poquito. Y además, es que en el patrón 1, 2, 3 es cuando no importa tanto la, el tema de la media de 20. Entonces, así el martes o miércoles, cuando superase la zona de los 18, 1, 26 sería para incorporarse para, para largos. En caso que no se dé esto, que haga, sino que consuma tiempo, viene un rango lateral, viene un rango lateral, esperaría uh -huh. la media de 20 para entonces comprar, pero siempre que supere esta zona. O bien si nos hace pues el típico patrón de compra uno, al final que consuma velas bajando, por ejemplo, hasta la zona de 17.95, que está a media de 200, o 17.66, que ahora sería el soporte menor, uh -huh. ese pullback, y ahí, cuando nos dé el patrón de compra uno, incorporarse. Ese sería el momento que esperaría para, para comprar.
1: Fíjate que lo que has mencionado son distintos patrones de entrada de los que aprendemos, ¿no? Eh, ahí de ahí la frase, si no hay patrón, no hay operación. Bueno, pues es justo eso. Eh, tenemos una, el patrón gran vela sólida que nace cerca de la media que supera máximos anteriores. O entrada en, en el final de esa vela, que ya deberíamos estar dentro. O esperar patrón 1, 2, 3. O esperar patrón de ruptura de continuación alcista. O esperar o esperar patrón de compra 1. Al final, todo se reduce en, eh, en dos conceptos. Ver en las etapas. Y luego, una vez que ya tienes las etapa, la etapa acorde a, tu, a lo que tú quieres, buscar el patrón adecuado. Y es así como se resume un poco nuestro enfoque de los mercados. Eh, venga, saltamos a Deolio. Situación, de Deolio.
3: Vale, eh, Deolio tenemos en el, uh, en, el semanal, ¿sí? Ahora, en el semanal una etapa 2 con esta gran vela sólida que rompió máximos, eh, parecido al caso de, de Falls. Eh, y nada, ahora he hecho la inhalación hasta llegar a la media de 20. Eh, entonces, ¿qué pasa? Como es una gran vela sólida que nace desde los mínimos, normalmente se recupera el 80-90%. Entonces, yo pienso que va a hacer eh, por um, el, los impulsos, la proporcionalidad de impulsos. Es decir... Cuando pierda el mínimo, que fue los 0,3485, ¿vale? Buscamos el máximo, entonces de máximo mínimo cogemos la, la proporción. O sea, copiamos, pegamos esta, esta flechita y así podemos saber más o menos dónde podría parar esta inhalación. Es más, esta semana nos ha dejado una top Intel que como pierda los 0,3295, que fue el mínimo, ¿no? 0,3310 sí, 0, y la semana pasada, los 0,3295... Va a tener esta continuidad y una posible parada va a ser la zona de los 0.30. Si nos vamos a la, al diario, esto lo tenía comentado de lo típico del grupo de WhatsApp o de, de Signal para comentar. Al final, aquí lo que podemos ver es que eh, etapa 3 y que desde este día, ¿vale? Esto sería una etapa 3, una etapa que es lo que considero un shakeout. Pero este día ya sería cuando pasamos a etapa 4. Es más, seguimos en etapa 4 y el jueves nos dio un patrón de 21. Así que este valor para mí es para posiciones cortas, en el momento que pierda también la media de 200, que estaba por aquí. La primera vez lo frenó, la segunda debería de cortarlo, es decir, el lunes debería tener esta continuidad a romper la media de 200 y los objetivos van a ser... Primera para 0,31,54 y luego ya, sí, esta zona aquí, 0,31,50 aproximadamente y la siguiente uh -huh. ya vais a 0,29 aproximadamente. Entonces, esa es el, la, la situación que veo para de oleo
1: Sí, eh, fíjate que la zona de 029 0,30, que es donde tienes una zona de, de, de soporte en diario, te coincide con la zona de la proporcionalidad de los impulsos en semanal. Por lo tanto, ahí sí que nos sí que no se puede, puede tener una, una zona importante de referencia. Hablamos de situación, ¿eh? Nada de posición larga o corta, de tubos reunidos.
3: En semanal tenemos una etapa 4 o 1, a veremos, porque aquí ya hemos tenido un doble mínimo, lo que nos indica que posiblemente la etapa 4 ya, ya haya llegado a su fin, y estas semanas hemos tenido varios cierres justo por encima de la media de 20. Aquí ya, por ejemplo, esta semana lo perdió, pero al final es un poco lo que es. En etapa uno, al final, es cortar la, por arriba y por abajo la, la media de 20. Entonces, digamos que en la semana ya hemos visto lo peor. Eso sí, no dejaría perder la zona de los 0,33 y medio, porque entonces ya sí que tiene un movimiento fluido a su izquierda. Pero al final sería la exhalación dentro de una etapa uno. Si nos vamos al diario se puede ver mejor que está ya en una etapa 3 y que como pierda la zona de los 0.33 y medio eh, pues va a tener pérdidas a 0.33, esta zona de aquí aproximadamente y luego irse a los 0.31.3. Voy a marcar las zonas para que se vea mejor. Aquí sería una y está la, la otra. Entonces para mí el valor que digamos ha pasado lo peor pero aún no está para, para entrar. Eh, para posiciones largas solo sería el momento que superase la media de 200 en, en diario. Hasta entonces esperaría. Y para posiciones cortas, no, como ya técnicamente en el Semanal ha pasado lo peor, pues no para mí ya no está para posiciones cortas.
1: Eh, yo ahí difiero un poco porque en Semanal, fíjate fíjate eh, las, las mechas que tienen los cuatro últimos las cuatro últimas semanas. ¿eh? Esos son rechazos de intentos alcistas eh, que vienen a confirmar lo que tú estabas diciendo. Es decir, parece que ya, acaba, ya ha pasado lo peor en semanal y está intentando eh, está intentando consolidarse dentro de una etapa 1. Pero cada vez que lo intenta, aparecen aparecen vendedores. Aparece presión vendedora. Eso me, me indica pensar que, que la ruptura esta, la ruptura en diario que bien tienes ahí marcado el soporte puede, puede ocurrir en los próximos días. ¿Recorrido hacia abajo? Es verdad, ahí puede ser más pequeñito de, lo de, de que si fuera una etapa 4 eh, plena, ¿no? Pero por lo que veo de margen, ¿hasta abajo cuánto es? Desde 0.34 hasta 0.28, más o menos. Estamos hablando de un porcentaje ver, importante, ¿no? Yo
3: vale. Creo que puede parar aquí, en esta zona. 0, Baja hasta abajo 0, el, del, del cuerpo. Y ¿sabes? hasta abajo. 17, de, vale. De un 17. Probablemente no te haga ya un... va a depender de dónde vaya esto. Sí,
1: no, no va a ser un 17, pero, pero sí que sí que puede tener algo, algo interesante para el, lado, para el lado corto si pierde esa zona que comentabas de los 0.33. Eh, última, Manu. Posible compra, ¿eh? Uh, uh -huh. A de posiciones largas para NH.
3: Vale, en el semanal tenemos una etapa 2 ya. No, etapa 1 diría incluso, porque aún no... Sí que es cierto que esta semana superó los antiguos dos eh, máximos relevantes, pero no ha no cerrado por encima de ellos. Además, una algo que nos podía indicar esto que no iba a superar es desde dónde de empieza este movimiento. Al final eh, teníamos aún mínimos eh, decrecientes. Eh, llegando a esta zona, lo que considero es, encima, estando en la zona de los 4 euros, la media de, de 200 y cuatro velas alcistas, lo que creo que va a hacer ahora es la inhalación hacia la media de, de 20 sesiones. Si nos vamos al diario... Eh, el jueves nos dio un, un hueco profesional, se cerró aquí y abrió justamente en la parte alta y fue totalmente negado. Entonces, esto ya nos indica que, que fuerza como que no tiene para romper esos máximos relevantes. Si lo hace, será por eso, ir a visitar la media de 20, que fue el viernes, ha tenido un movimiento, pero por cómo ha empezado debe de dar ese fallo de patrón de compra uno. Entonces, esta semana, eh, o bien lo intentará al final de semana o ya para la siguiente. Pero por la distancia, por esta mecha que tiene aquí arriba y tal, considero que puede hacer una inhalación hacia la media de 20 y a partir de ahí sí buscar el patrón de, de compra. Entonces, si no se está atento y es para hacer compra, yo esperaría que superase en el semanal la media de 200 o bien que haga esta inhalación y aquí, cuando nos dé de dentro de dos tres semanas el patrón de compra uno, entonces incorporarse. Hasta entonces esperaría.
1: Sí, fíjate que, la, que el viernes en diario nos hace una vela de reversión, pero tiene un detalle que, que, que nos indica que la fortaleza no es grande. Exacto, justo eso que está marcando mano. El grado de penetración en la vela previa no existe. Entonces, eh, es claramente una vela verde, no, no, no hay duda. Eh, pero, pero el grado de penetración, al ser nulo hace que, que, que denote cierta debilidad en ese, en ese rebote. Y nos vamos a saltar al lado americano. Vamos a ver cómo está el mercado americano a través de sus principales índices. A ver, eh, aquí ya tenemos el Standard Poor's en gráfico semanal a la izquierda, diario a la derecha, como siempre. Ciclo de vida, que lo tenéis. teníamos una etapa 2 con las vías del tren, fantástica, que nos duró muchísimo tiempo. Etapa 3, todo este tramo... Etapa 3 y luego ya etapa 4, que es donde nos encontramos actualmente. Eh, fijaros cómo eh, había arrancado la, in la inhalación tras esta exhalación, que es alejamiento del precio de la media, había comenzado una inhalación. En la arranca había sido con una gran vela sólida eh, y, por lo tanto, en esos casos, la gran mayoría de las veces, suelo decir 8 de cada 10, este, esta siguiente exhalación no pierde, no pierde este máximo este mínimo relevante, ¿eh? no pierde el mínimo relevante anterior generado. Sin embargo, en esta ocasión es el 2 de 10, es, es lo contrario, ¿no? Eso nos habla de la debilidad del mercado americano. Y fijaros que además llevaba 1, 2, 3, lleva 4, ha intentado rebotar, ¿lo veis? Ha intentado rebotar esta semana pasada, ¿Mm? que lleva cuatro, baja, cuatro bajistas, llegando a zona de soporte, bueno, eso huele a rebote, huele a rebote claro, ¿no? Aquí tenemos el rebote, es un intento de rebote que ha fracasado, ¿lo veis? Ha fracasado y se ha dado y se ha dado la vuelta, dejándonos una top intel importante. Esto nos habla de de, de la debilidad, ¿eh? como os comentaba, del, del mercado americano y que puede todavía tener un poquito más de continuidad bajista hasta que lleguemos a una zona de, de venta extrema que los indicadores de amplitud y sentimiento de mercado que veréis en la plataforma el lunes pues todavía no nos muestran. En diario lo que tenemos es, bueno, pues también una etapa 4 en la que había hecho, eh, como siempre se mueven los precios, exhalación, inhalación. Y ahora está en plena exhalación. Es verdad que está haciendo un posible doble, doble mínimo en este, marco, en este marco temporal y que puede sujetar un poco la acción, eh, perdón, en este caso el índice, pero eh, el escenario de fondo que tenemos es continuidad bajista. Si vamos a ver el Nasdaq, eh, vemos algo un, incluso un poco más pronunciado, ¿no? Porque ya ha perdido claramente la zona de soporte anterior y en este caso tiene ya una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿eh? cinco velas seguidas hacia un lado. Eso ya sabéis que mmm, empieza a chirrear. No obstante, en este caso, en estos casos, son cinco velas en las que en dos de ellas ha habido eh, ha habido intentos de rebote fallidos. La primera es esta, ¿la veis? Porque ha sido una vela verde, ¿eh? la semana 16, una vela verde que incluso ha llegado a superar el máximo anterior ¿eh? y ha sido rechazada cada vez que ocurre eso, continuidad bajista y lo mismo ha ocurrido esta semana, ha superado ha llegado a superar incluso el máximo anterior una vela verde bastante de tamaño, bastante importante, de rango grande, y sin embargo ha sido rechazado otra vez. Esto nos habla de, de, de la debilidad y de la posible continuidad bajista hacia la siguiente zona de control, que es este eh, mínimo relevante anterior situado en los 297,8. En diario, ya lo decíamos eh, hace unas semanas, hace perdón, en el miércoles, que lo hablamos en el meeting, por eso está aquí marcado, lo que, lo que esperábamos era que esto terminara en la inhalación y que luego comenzara la siguiente exhalación. La la terminó en ese momento, no, no subió un poquito más, sino que ya terminó a través de un hueco pro, hueco profesional, y desde ahí va el camino esperado que teníamos marcado, ¿no? Y que parece que va a tener cierta continuidad bajista. Sí, vamos a ver el Russell, que ya sabéis que es el indica es el, eh, el, el indicador del, del, del gran pelotón, ¿no? Eh, etapa 2, una etapa 3 muy larga y comienza una etapa 4. Hace unas fechas habíamos marcado el tema de la proporcionalidad de los impulsos y decíamos que el objetivo de la caída actual era irse hacia la zona de los 1754, donde confluían dos conceptos. Concepto 1, proporcionalidad de impulsos. Concepto 2, media de 200. Y bueno, pues eso es lo que está haciendo. ¿Lo veis? Está haciendo también tras rechazar movimientos alcistas. Aquí tenéis un movimiento alcista. Es muy importante detectar estas cosas cuando superan un máximo anterior y luego se vuelve hacia abajo, porque es como un rea es como una reafirmación del movimiento bajista, de quién manda en el mercado en ese momento. ¿Vale? En este caso, los, digamos que los alcistas dijeron, empezaron con mucha fuerza, pero enseguida viene una fuerza mayor, una fuerza mayor, en este caso, el, el, los osos, digamos, ¿no? los, el mercado, los, los vendedores, y. Eh, pues dieron un puñetazo, digamos, encima de la mesa diciendo, no, no, aquí todavía estamos nosotros. Y algo muy parecido ha ocurrido esta semana, ha hecho una vela verde muy fuerte, hizo una vela verde muy fuerte, pero otro otro golpe encima de la mesa de, los pres, de, los, de la presión bajista ahí ha, te, ha dejado bien claro que de momento están en, en poder, ¿no? Y eso es lo que parece que puede continuar en los próximos días, eh, irse hacia la zona de soporte. En diario, una etapa 4, con lo de siempre, exhalación, inhalación hacia la media de 20, exhalación. ¿Lo veis? O sea que, en principio, en los mercados americanos creo que todavía pueden tener cierta continuidad bajista, aunque deberían encontrar suelo en, en a mitad de semana o, o algo así, ¿verdad? Porque ya estamos entrando en, en cercanías de zonas de clara sobreventa. Si además eso coincide con que lleguen a determinadas zonas de soporte, bueno, pues ahí tendremos el rebote, el rebote a la vista un rebote que será simplemente una inhalación dentro de una etapa 4 hasta que se demuestre lo contrario, ¿vale? Bien, vamos a ver alguna de las acciones. Aquí, si queréis, lo vamos comentando entre todos. Nos hace una pregunta sobre SEAT. Voy a ir leyéndolas. Vamos a ver, SEAT. Es una de las acciones muy típicas que hablamos en, tanto en, en la versión básica como en la versión premium. Y vemos que aquí había tenido una, un concepto de... Aquí voy a marcarlo. Ahí. Bueno, eh, de ruptura de un patrón de ruptura de continuación bajista, ¿no? Cuyo objetivo es que se vaya hacia la zona de 826. Y la pregunta en concreto dice: Oye, las mechas de abajo de las velas presagian un fallo de, próximo de patrón de patrón de ruptura de continuación bajista. Bien, cada vez que hay cada vez que hay mechas por abajo, lo que lo que nos habla es de intentos bajistas que han sido que han sido rechazados, ¿no? Eso está claro. Sin embargo, fijaros en estos casos, eh, una vez que nosotros entramos en el valor Salvo que haya algún tipo de hueco escandaloso, eh, novato, profesional o algo así que nos que nos incite a actuar, yo ahí no me complico mucho la vida. Eh, si yo sigo con mi stop, con mi gestión de stop normal. Es verdad eso que dice el usuario, eh, que, que las mechas por abajo nos indican que, uy, cuidado que, que puede haber algún tipo de giro. Como las mechas por arriba nos indicaban que la ruptura de este soporte podría estar cerca. ¿Lo veis? Es el mismo concepto. Cuatro mechas, ¿lo veis? Una, dos, tres y cuatro mechas, incluso cinco mechas seguidas, son cinco rechazos alcistas y mov... cinco negaciones alcistas. Y la negación de un movimiento alcista suele tener consecuencias bajistas. Bien, en estos casos son movimientos bajistas que están siendo negados. Perfecto. Y eso puede tener un, un, una... Puede tener un efecto ¿eh? de irse hacia arriba, perfecto, pero a lo mejor simplemente es una inhalación hacia la media de 20 para luego continuar cayendo, que es lo que parece en semanal que, que puede ocurrir, porque el movimiento es muy fluido y lo más normal es que como mínimo se vaya hacia la zona de 8.72, que es donde confluyen la apertura y cierre, por eso digo esta zona, ¿lo veis? ¿Veis cómo confluyen aquí estas dos? Eso se llama con eh, congestión de velas. Pequeñita en este caso, son solo dos, y es una posible zona de soporte. Así que yo en estos casos, aunque puede ser cierto eso, yo simplemente me limito a tener el stop donde tengo que tenerlo y a partir de ahí que haga lo que estime oportuno. ¿no? El objetivo es que se vaya hacia esa, hacia esa zona, 828, aquí, 828, y es posible que en 871 tenga algún tipo de, algún tipo de, de parada. Pero no me preocuparía mucho por, por, las, por las mechas estas eh, estando el precio tan cerca de la media. Si, si fuera esto, este mismo escenario aquí abajo, en zona de soporte, sí que, sí que sería más, más importante y más significativo. Bien, y aquí, y aquí lo tenemos. Aquí hay algún matiz distinto. Mirad, en, en semanal, bueno, patrón de ruptura de continuación bajista, claro, que... Okay. Que lo que buscábamos era esto que marcábamos aquí, efectivamente, y ya, y ya se está produciendo. Pero ojo, que se esté produciendo no quiere decir que se vaya a producir de un tirón. Puede hacer en, sema en diario una exhalación, que ya la ha hecho, y que hacer una inhalación hacia la zona de 101 y luego volver y continuar su camino hacia abajo. ¿Vale? ese es un poco el escenario que se puede ver aquí en SEAC ¿por qué digo eso? porque aquí sí que tenemos una vela de reversión, la típica vela de reversión que conocemos como bottom tail que ocurre lejos de la media un 15% de la media, no sería de extrañar que si me supera eh, los 0.96 pues simplemente hago una inhalación hacia esta zona que es la zona de la resistencia menor aquí está esta ¿Mm? para luego ya continuar su camino bajista hacia los objetivos marcados ¿Eh? Es así como encajamos los movimientos, como hacemos el alineamiento de los marcos temporales. Huevo, Twitter, eh, chino, por patrón de venta 1, dice, si puede ser también análisis y precio objetivo. Huevo, eh, por patrón de venta 1, patrón de venta 1. Mm, mm, mm. Patrón de venta 1, no, vale. No, no. Bueno, eh, me imagino que lo, eh, lo comentará por aquí, ¿no? Porque en semanal ese patrón de venta uno ya nos lo dio aquí, ¿eh? o incluso aquí, este día, patrón de venta uno. Eh, luego retest y luego eh, siguió cayendo. Y aquí en diario, bueno, pues patrón de venta uno se podría considerar este día, ¿no? Este, este el, el 2, de 2 de mayo. Desde ahí, pues bueno, ya está cumpliendo el, el patrón y yéndose hacia la zona de soporte, que es lo que hacia la zona de los 19,90 que es lo que entiendo que puede ocurrir en, que puede ocurrir a, a continuación. No sé si vosotros
2: le veis algo distinto, eh, Manu, eh, Julio. No, igual, igual que tú. Igual, ¿no? Vale. Sí, solamente, bueno, se, en semanal, que la gran vela sólida esa ya, ya dio la semana pasada el fallo. Y uh -huh. El fallo, bueno, y ahora pues, tiene nuevamente continuidad.
1: Tiene pinta de dice hacia las zonas de soporte respiratorio, efectivamente. Precio objetivo, Yo, nos pedía
2: precio objetivo, pues
1: bueno, pues el primero que se vaya a 19.87 y luego ya siguiente a 18.65 tiene toda la pinta dice, irse
3: a, a mínimos el, el 19.84 marcará si es un doble mínimo o sí. más que sí. nada por cómo empezó esta semana con el hueco que hay sí. o realmente va a dar esa continuidad a mí esperaría sí. hasta ese punto para ver que se defina, si realmente es ya fin de etapa 4 o continuidad debería tener continuidad por la semanal por si acaso
1: bueno pues venga continuamos tengo otra por aquí que es eh, IG Binco Ventures vale ahí estamos la pregunta es vamos a ver para una posible entrada a largos y valoración de julio como una posible blast
2: no, yo la, la veo la veo como como blast por, por varios motivos ¿no? pero pero creo que le falta un poquito Primero, bueno, porque en semanal tiene claro una zona de, de soporte, ¿no? Lo que pues sería el soporte mayor en torno a la, a los dos dólares, ¿vale? Y, y bueno, ya parece que quiere iniciar lo que sería una, una etapa uno, ¿no? En semanal, ¿no? Sí, sí, Por cuanto, por cuanto el último impulso, bueno, ha consumido ya casi el 90%, ¿no? Del impulso, el impulso previo, ¿no? Eh, en diario, lo que, me, lo que me falta es que me, me quedaría un poquito, ¿no? Yo no sé si un mes por ahí o dos, tres semanas a que, a que esta etapa 2 que ha iniciado eh, se vaya consolidando y las y la medias de 20 y 40 se vayan aproximando a la media de 200 planas, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, imagino que bueno que ahora este, esa, ese, ese salto que pegó el viernes, imagino que lo consolidará, no fue capaz de, de superar esa zona y lo consolidará y no sé si el siguiente patrón de compra uno sería buen momento para ir anticipándole pero realmente cuando, cuando creo que se puede poner potente es cuando es cuando las medias de, de 20 y 40 acaben rompiendo sí. hacia arriba la media de 200 plana no entonces eso creo que le, le quedaría todavía, le queda unas, un poquito todavía unas cuantas sesiones sí.
1: Y... hombre una, otra <coughs> otra opción es que aquí nos haga un patrón 1, 2, 3, no es decir que mañana sí. Eh, no haga una vela pequeñita y luego arranque pero sabiendo que tienes cuando arranca y, y, y compraríamos por patrón 1,2,3 a pesar de estar a un 28,69% de la media porque es una de los de las dos excepciones en las que lo hacemos ya que el patrón 1,2,3 es un patrón de arranque, de movimiento eh, otro, otro punto importante es que cuando entras mires a la izquierda y no tengas grandes zonas de resistencia cosa que aquí sí ocurre porque tienes esta que es la zona de los 382, que es el doble máximo este, y, a, y un poquito más arriba, 392, y bajando, la media de 200. Entonces, bueno, el recorrido tampoco sería, vamos a ver cuánto sería más o menos hasta aquí, es un 10%. Bueno, podría ser interesante, podría ser interesante, sí. Eh, pero para buscar algo más grande, yo soy de la opinión de Julio, que todavía eh, habría que esperar un poco pa, a, para que, ver, a que la media para... por lo menos se pusiera verde, ya inclinada hacia arriba y se acercara al precio.
2: eso a ver es, Sobre todo porque eso concuerda con el semanal, ¿no? El semanal... Se ha parado justo a la media de 200 uh -huh. y bueno, que diera tiempo un poco a que, a que la media de, de 20 en semanal se fuera girando también, ¿no? Y, fuera, claro. y nos, hiciera, nos hiciera lo que sería el apuntamiento en semanal ahí, ¿vale? Y uh -huh. eso sería un poco, un poco el, el punto idóneo, ¿no? Pero ideal, sí, sí, desde luego.
1: Vale, venga, vamos a ver, aquí nos preguntan algunas acciones por patrón explosivo alcista, es uno de los patrones que aprendemos en el curso intermedio, creo. <música> Eh, vamos a ver, j -Y -N -T, Joint, aquí está, vale. Bueno, eh, fijaros eh, que el ciclo de vida de la acción que siempre, que siempre vemos, ¿lo veis aquí? Yo creo que este es para poner en el manual, ¿no? Igual lo puedo sustituir en el manual, porque fijaros, qué perfección. Y vuelta a origen. Y, y, y es así como funcionan los, los mercados. Entonces, eh, si nosotros somos capaces de interiorizar este concepto y aplicarlo a nuestro trading, pues como mínimo. Como mínimo, siempre estaremos a favor del mercado. Luego puede salir las cosas bien o mal, pero los, los errores no serán gran, no serán groseros, no serán grandes, no habrá grandes pérdidas. Y no tener grandes pérdidas es una de las claves del éxito del trading en el largo plazo. ¿Eh? es eh, de, de la sostenibilidad, perdón, no, no del trading a largo plazo, sino de la sostenibilidad en el mercado, porque cada vez que falles vas a fallar algo pequeñito. Eh, en cuanto al patrón en, en concreto, bueno, pues fijaros, eh, está explosivo, pues un 59% con respecto a la media de 20, un 44% con respecto a la, a, la, a la media de 20, pero en diario, fijaros que además tenemos el concepto de las medias ¿eh? que se juntaban pero no se cortaban, eh, como lleva cayendo, bastante, desde 34% hasta 26%, o sea, ahora lo vemos como esto poca caída, pero si lo vemos así, vamos a quitarlo, Fijaros qué caída llevaba. ¿eh? Una caída importante. Y ahora viene el, lo que llamamos el dolor. ¿no? Esto es dolor. Ay, esta, caída, esta caída es dolor, es, es, hueco, bueno, es hueco novato eh, y que ha tenido, y que ha tenido eh, lo que conocemos como, el, como el, el semáforo. Es decir, la apertura es aquí, cae, se da la vuelta y nos da entrada. Y nos da entrada eh, en cuanto pasa el color de rojo, de vela roja a vela verde. Esto eh, podemos verlo en distintos marcos temporales. ¿no? Si, si cogemos el zoom y bajamos no sé a horario, por ejemplo, vamos a ir viendo cómo se ha desarrollado. Fijaros, esto lo que hizo. Fijaros, esta es la primera vela. La apertura es esta. Lo veis ahí, que coincide lógicamente en diario. Ha subido un poquito. Luego se nos ha caído, prum, convirtiéndose en una vela roja fuerte. Y nos da la entrada. En cuanto en la vela siguiente supera esta apertura. Porque es el, justo en el momento en el que en diario pasa de rojo a verde. Es decir, la entrada en torno a, yo decía, 16,92, por ejemplo. Ok, con stop justo debajo y eh, esperar ir hacia arriba. Hay que tener cuidado porque en estos casos, cuando, la, cuando las, las velas son tan grandes, me imagino que esta, pues fijaros, de máximo a mínimo es un 14%. ¿eh? Entonces tenemos un, un stop muy grande, entonces hay que reducir lote vale para ajustarnos a nuestra máxima pérdida diaria por operación. Entonces ahí es donde ya te calcula automáticamente el número de acciones que puedes comprar en este caso. ¿Y ahora qué puede hacer? bueno pues Tiene toda la pinta de continuidad eh, hacia arriba. bueno Está en el mercado, siempre que el mercado no se nos, se nos desplome. Y esto puede ser en volumen profesional. Ejemplo de volumen profesional, porque si esto tiene continuidad, que, que es lo que espero, será el volumen que arranca un nuevo movimiento en sentido contrario al movimiento precedente vale Bien, entonces eh, eso sería un poco la forma de manejarnos en, este, en esta acción de joint por patrón explosivo, explosivo alcista. ¿eh? Lo llamamos explosivo alcista porque el recorrido que tiene es hacia arriba. Supongo que esta será muy similar, vamos a verlo. Aquí lo tenemos. También un 42% de la media. Eh, venía cayendo muy fuerte, hace hueco novato. Eh, fijaros cómo la entrada la apertura fue aquí la entrada nos la da a la tercera hora aquí cuando pasa de verde a rojo y en este caso pues bueno se ha dado la vuelta y estaríamos más o menos en más o menos en precio con nuestro stop debajo y a ver a ver a ver si tiene esa continuidad ya en este caso está un poco me gusta un poco menos por cómo por cómo ha finalizado ¿no? pero porque ha hecho una vela de reversión y, y parece que tiene Creencia a seguir un poco hacia abajo, ¿no? Pero bueno, en estos casos ya sabéis que eh, son movimientos contra tendencia y lo que tenemos que hacer es ser muy rigurosos con el tema del stop. Solemos ir stop vela a vela en lugar de stop dos velas más atrás, que es lo que hacemos cuando vamos a favor de tendencia, ¿vale? Si vamos en contra de tendencia, stop vela la vela, aunque nos saque en alguna ocasión y nos perjudique, da igual, hay que ser hay que ser eh, comedidos cuando estamos contra, contra tendencia.
3: Yo, yo lo que busco en los huecos sí. novatos, el, el problema que veo este respecto al valor anterior, sí. que puede ser este un hueco novato también, es que son mínimos históricos. No tengo referencia. No hay referencias Ahí sí que no. Pero en las que veo que hay referencias sí que lo tengo ya más seguro. Claro. claro.
1: Si tienes, si, si el hueco novato ocurre en miras a la izquierda y tienes una zona de soporte al lado, bueno, es, es, al lado no. O sea, me refiero al, al nivel. Eh, eso es una maravilla, claro. Es una maravilla porque estás comprando, en, en, además del hueco novato, del concepto de hueco novato, estás comprando en soporte, que es una de las cosas interesantes. ¿no? Bueno, otro, otro parecido, ¿no? Otro parecido. Eh, se ha desplomado y desde ahí ha comenzado a, a recuperar eh, acción, eh, el precio. Hacia arriba, la apertura fue aquí abajo. Y luego, eh, bueno, debió subir, caer otra vez y luego arrancó otra vez hacia arriba, ¿vale? Aquí abrió, perdón, aquí, subió hasta aquí arriba, bajó. Este es más difícil de entrar por hueco, por, por semáforo, es un poco más complejo de entrar. Ahora mismo podríamos entrar incluso entrar ahora por, por encima de 1,47, ¿no? Pero patrón de ruptura de continuación alcista hacia, hacia la,
2: la media de 20, ¿vale? Este en, en este en este guau wow, un detalle mira mira el semanal sí porque sí si, si o sea, pat... no un
1: segundo vamos a ver el semanal ajá
2: abre sí, abre un poquito más el semanal mira, bueno no, no tanto <risa> no tanto ahí, ahí ¿eh? ¿Ves? Eh, te digo porque si, si realmente funciona el patrón explosivo podría sí. ser un check-out en semanal ahí súper sí. eh, potente no entonces sí, bueno
1: Sí, sí, eh, Julio lo dice porque, fijaros, está claro que tiene una zona de soporte muy clara y como esto funcione, como esto funcione y vaya a cubrir, eh, vaya a cerrar el hueco, claro, el precio va a subir y va a cerrar probablemente por encima de este nivel. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tendríamos? Tendríamos un concepto de shake-out aquí, si aquí nos hiciera eso y aquí ahora, por ejemplo, imaginaros una vela verde, bueno, no es muy ortodoxo, pero no queda muy bien, pero imaginaros una vela verde al lado, nos dejaría una botón de la encubierta, que sería un tremendo shake-out, tremendo shake-out, tremendo amago de que sigo continuidad bajista para luego darme la vuelta. Y entonces sí que sí que podría tener unas consecuencias muy, muy alcistas. Vamos a esperarlo, esta semana es clave para, para ello. Así que una, una a vigilar, eh, NDP, una a vigilar, de hecho me la voy a, me la voy a guardar aquí en...
3: Yo, lo que veo de esta gráfica no tiene nada que ver con el patrón explosivo, es por el tema este de muchas veces intentar adivinar el, el soporte. El soporte aquí ah, claramente eh. está bien definido, que es la zona 1,90 aproximadamente.
1: Sí.
3: Como si hubiese intentado entrar para adivinar, pues el viernes le hubiese dicho una pérdida de digamos, un 30%.
1: A ver, ahí tenemos ese En etapa 4, tengamos marcos temporales. Nos dicen, correcto, correcto, vale. En semanal, visitando soporte menor y dejando un doble suelo. Eh, visitando en semanal, visitando soporte menor, no, soporte mayor, vale. Soporte mayor. Y dejando un doble suelo, ok, vale. En diario, un shakeout en zona de 93. Vale, podría ser, sí. Parece claro que el escenario es de una etapa 1, de una etapa 2. Se podría llegar a aprovechar esta inhalación en semanal vale bueno, no, no lo veo muy, muy atractivo ¿Cómo lo veis vosotros, es decir, si se puede aprovechar este movimiento desde los 99 hasta los 121, aquí, que, que pudiera que pudiera hacer eh, bueno, podría ser, vamos a ver es decir, estamos comprando eh, esto podría ser un shakeout, está claro si sí, me supera, eh, imagino que es lo que está buscando, superar los 98,68. Eh, que haga este el siguiente, el siguiente este movimiento, ¿no? hasta aquí que es un 11,85% hacia la zona de 111 y que pudiera ser un poquito más arriba incluso porque en semanal podría tener eh, ese recorrido bueno, puede, pues se puede intentar, desde luego al final toda operación eh, tiene que ver con el tema de rentabilidad de riesgo en este caso el máximo y mínimo es un 11% mi stop va a, pedir, va a pedirme un 11% para tratar de conseguir un 11% es un ratio 1 uno a 1 uno. Mm, no, me, no me
2: apasiona no, la verdad que no me apasiona cómo lo veis vosotros chicos pero igual, ¿no? No, no, no lo veo demasiado atractivo, ¿no? Otra cosa, vería interesante una vez que se consolide por encima de los 110. Vale. Sí, entonces sí, porque entonces sí que estaría, estaría confirmando quizás un, un doble, un doble mínimo en semanal y ya tendríamos pues, una, una etapa uno con indicio de dos en, en diario. Bueno, entonces sí. Pero ahora sería un poco aventurarse. Yo creo que la clave aquí para, para, para responder a esta,
1: a esta pregunta de, de, de suscriptores es, cada vez que os, que os eh, planteéis un movimiento contra tendencia, porque al final esto es un movimiento contra tendencia, estamos en, eh, empieza la argumentación que estamos en etapa 4 en ambos marcos temporales y nosotros estamos pensando en comprar, ¿lo veis? Por tanto, es un movimiento contra tendencia. Eh, digamos que tenemos que, que exigirle algo más al valor. Ok, yo me arriesgo yo me arriesgo a un movimiento contra tendencia, pero tú me tienes que dar un ratio de rentabilidad de riesgo mucho más atractivo de lo normal, ¿Vale? Eso es, lo que, eso es lo que podríamos eh, definir. En este caso, para un 1 a 1, ¿eh? un potencial 1 a 1, bueno, digamos que no es, no es tan interesante y no me, no me merece la pena eh, arriesgarme para ello, ¿vale? Si fuera un arriesgo 1 y mi potencial es ganar 4, bueno, vale pues entonces sí que puede ser interesante. Fijaros aquí en semana, a otra vez, el ciclo de vida. que clarísimo, ¿lo veis? El ciclo de vida de la acción. Perfecto, si ahora hace doble mínimo y empieza a sentarse por encima de la media, ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo? Este movimiento empezará a hacer este movimiento y volverá para arriba y comenzaremos otra etapa 2 en ese marco temporal, y listo Empezamos por BX Blackstone Bien, y nos dicen una acción rezagada en etapa 4 ¿Vale? En etapa 4 eh, eh, Consideramos que la vela de hace dos semanas, semana 17 esta de aquí es de arranque, si es así, ¿por qué la vela S4 no la tenemos en cuenta? ¿Por qué esta de aquí no la tenemos en cuenta? Vale, la veo mucho potencial. Ta... Vale, potencial tiene un rato. Sí, sí, sin duda alguna, ¿eh? ¿Eh? Potencial tiene, tiene, tiene un rato. Vamos a analizar el tema de etapas, que es por donde nos pregunta. Etapa 2, todo esto es etapa 2, creo que poca duda, ¿no? Con incluso líneas, vías del tren. Perfecto. Patrón de compra 1, con hueco novato, semáforo, se va para arriba, máximo. Y aquí es donde empiezan los problemas, ¿no? Eh, de este... Impulso alcista de esta exhalación, ¿cuánto ha eliminado? Ha eliminado, uy, perdonar ha eliminado más del 100%, ¿lo veis? Más del 100%. Cada vez que eso significa, la etapa 2 la damos por finalizada, 9 de cada 10 veces. Ya sé que hay una que no va, que no va a ocurrir, pero es que los, nada es perfecto, nada funciona 100%. Entonces, eh, entonces, lo que esperamos en estos casos es que efectivamente se vuelva a meter hacia arriba. Enganche a mucha gente que no conoce este concepto porque piensa, tiene, tiene en la retina que este valor es, es tremendamente alcista y ven esta caída, esto, estos precios como una oportunidad de comprar más barato. ¿Mm? dice es una ganga este precio es una ganga que ya la vi yo a 140 esta acción vale pues lo que no se dan cuenta es que están dentro de una inhalación una inhalación dentro de una etapa 3 ¿eh? para nosotros este día es una etapa 3 ¿okay? luego hace otro mínimo fijaros como hace una inhalación muy grande el patrón de venta 1 da fallo lo cual esperamos y nos marca este mínimo relevante y ahora vuelve a hacer ya estructura de máximos decrecientes, lo veis, con media de 20 bajando y este día me pierde el mínimo relevante anterior. ¿Consideramos que este día ya comenzamos etapa 4? Bueno, podríamos, podríamos sí. considerarlo, porque es verdad que ha perdido a cierre claramente el último mínimo relevante y, y podríamos esperar a, a la confirmación de eh, este nivel, de, del mínimo relevante anterior. Yo en estos casos, yo en estos casos cuando están tan cerca eh, de 104, a 100 o a 99 o a 100 ¿eh? es, es muy pequeñito el, el, el rango, yo en estos casos espero que me confirme eh, la ruptura de este nivel, ¿vale? para hablar abiertamente de etapa 4, es verdad que tiene todo el aspecto de etapa 4 ¿eh? de que va a ser una etapa 4, sobre todo por estos rechazos ¿lo veis? ¿veis este rechazo alcista? ¿veis este rechazo alcista? ¿Eh? esto tiene pinta de continuidad bajista y coincido muy mucho con, con el suscriptor en el tremendo potencial que tiene esta acción fijaros, ¿eh? qué movimiento fluido tiene en, en, en posición bajista así que eh, habría que encontrar algún tipo de patrón para eh, apuntarnos al carro bajista en Blackstone ¿ok? muy buena muy buena, muy buena, buena pinta porque puede tener un muy buen recorrido eh, en las próximas sesiones para, para abajo eh, no sé si queréis comentar
3: algo más yo la considero que está en fase de transición C eh, transición ahora transición va 6, a visitar sí. el soporte mayor y el momento que sí. lo rompa ya para mí sí que estaría en etapa 4. Eso es, yo estoy, estoy ahora de acuerdo. está en el límite aún.
1: Exactamente, estoy, estoy de acuerdo. Eh, yo, esperaría, yo esperaría la ruptura esta, sería fase de transición C, y en cuanto me rompiera esta, bueno, pues entonces sí que tiene un buen recorrido bajista. Vamos a ver aquí otra que nos preguntan HZNP. HZNP. Vamos a ver que yo creo que es la última que vamos a ver. Nos preguntan alguna más, pero la dejamos para el de meeting del miércoles ¿eh? y así la, las analizamos con más calma, porque así damos tiempo a, al resto de cosas que tenemos previstas para hoy. Fijaros, eh, conceptos que veo en esta acción. A ver para qué nos pregunta en concreto. Nos dice, el otro día hablamos de ella por hueco novato. Ya no estoy dentro, pero la figura... Ah, vale, pero la figura que ha hecho el cierre de semana me llama la atención. Vale, vale, vale. vale. Ya me acuerdo que lo hablamos en, que se habló en SIGNAL eso. El bajista por toda la izquierda. Vale, bien, eh, vamos a ver varias cosas en esta, en esta acción. Primero, el concepto de la proporcionalidad de los impulsos, ¿lo veis? ¿Lo veis? Eh, hace una caída muy fuerte que arranca como Con una gran vela sólida. Cada vez que arranca con una gran vela sólida, ya sé que es muy pesado, pero entiendo que la repetición de, de, las, de, la, de la argumentación de los conceptos hace que se nos quede grabado. ¿no? Eh, cada vez que arranca con una gran vela sólida la inhalación, es muy posible que el patrón de compra uno posterior nos dé fallo entendiendo por qué de fallo que no supere el máximo anterior. ¿Mm? No confundamos dar fallo con que no sea rentable. A lo mejor, imaginaros, no sé, pero imaginaros que la entrada aquí, hasta aquí, que fuera un 30%, bueno, pues es rentable. ¿Mm? Pero da fallo, porque si hubiera llegado aquí, sería un 100% por vale, vale, son números aleatorios. ¿eh? Eh, entonces, cuando da el fallo, la siguiente cota, la siguiente referencia es que se vaya a probar este mínimo. y ¿Lo veis cómo se para ahí? ¿Lo veis? Justo. Claro, se para ahí, porque ese día esta semana dice, uh, uh, ya llega la primera zona de control. Aquí van a aparecer compradores, ¿lo veis? Van para arriba, Abre un poquito hacia arriba e intenta ir hacia arriba. Y en cuanto ve los, la fuerza de los compradores se detecta que no es suficiente y pierde este mínimo, es cuando puedes aplicar el concepto de, de proporcionalidad de los impulsos. Mides el anterior, lo trasladas desde el máximo adquirido y tienes una zona potencial de siguiente objetivo. En este caso, lo, no lo ha clavado, pero... Pero, o sea, vamos, este poder de predicción sí que lo firmaríamos todos, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué ha hecho? Bueno, ha hecho una inhalación y ahora está haciendo otra exhalación tremenda. Tremenda, tremenda. Con una caída ya tres grandes tres grandes velas sólidas cerca de la, cerca de la zona de soporte. Esto tiene pinta de estar acabándose. ¿eh? De estar acabándose, por lo menos, llegando hasta este nivel. En diario, vemos el ciclo de vida, ¿lo veis? Etapa 2, etapa 3, etapa 4 directamente. Eh, que, ha hecho, que, ha, que ha hecho un doble, eh, un hueco novato aquí, lo veis, lo hablamos en directo en, 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 en la plataforma Signal, porque claro, ya ahora ya muchos suscriptores están pendientes de preapertura y ya, ya nos avisamos unos a otros, ¿no? Oye, que HZNP está haciendo un hueco novato bestial. Entonces, ¿qué pasa? Que todos nos alineamos, la vemos y lo operamos en, en consecuencia, ¿no? Entonces aquí está, eh, bueno, pues está un hueco novato que hace eh, semáforo, entrada, para cubrir hueco. ¿Qué pasa? Normalmente esto suele ser fin de movimiento. Normalmente esto suele ser fin de movimiento y sin embargo, ¿qué lo que ha hecho eh, al día siguiente? A perdido un poquito, no era, de este día todavía no era muy grave porque no había perdido el 50%, sin embargo ayer, o sea, el, el viernes, perdón, no se sé, nos ha desplomado yendo, yendo otra vez al mínimo y dejando una Top Intel encubierta, ¿eh? una Top Intel encubierta. Hay un matiz, eh, yo creo que no sé si en el curso intermedio, no me acuerdo, Julio, eh, en el intermedio, en el avanzado, eh, hablamos de las Top Intel, hablamos un poco en, en profundidad de las Top Intel y de las Bottom tail Normalmente una Top tail eh, bueno, una Top Intel cuando está lejos eh, eh, de la media en sentido bajista, bueno, digamos que ya no nos lo creemos tanto, ¿no? Porque está totalmente explosivo, explosivo bajista. Entonces, sí que es verdad que esto tiene pinta de continuidad bajista, pero me extrañaría que perdiera esta zona. ¿Mm? Sobre todo por cómo está en semanal, que ya está eh, una, dos y tres, grandes velas sólidas. Eso suele ser acercarse al fin de movimiento, probablemente no termine en este, sino que termine en la siguiente. Entonces, dudo mucho, eh, dudo mucho que se, vaya, eh, que se vaya a perder este. La, el suscriptor lo que nos preguntaba aquí, oye, vamos a ver, si tengo una, una, una zona de soporte clara aquí, sin, eh, por lo tanto una posible zona de rebote alcista, y sin embargo en diario tengo lo que lo que es un mensaje bajista, que es esta top de encubierto, Yo creo que la pregunta que me hace es qué pesa más, ¿no? ¿a quién a quién a quién le hago más caso a este mensaje bajista? o a este mensaje de posible zona de soporte más grandes, tres grandes velas sólidas. Yo en esos casos siempre le hago más caso al marco temporal superior. Siempre manda el marco temporal superior. Por lo tanto, me fío más de lo que me está diciendo en semanal, que me está diciendo que ya tiene gran, tres grandes velas sólidas y que además cerca zona de soporte. ¿Esto qué quiere decir? Que mi escenario... El mío, eh, que bueno puede ser cualquier cosa luego, pero yo pienso que esto se va a activar esta la encubierta, va a seguir cayendo un poquito, pero me da la sensación de que puede no perder esto. El miércoles, ¿eh? el miércoles en la sesión de meeting veremos a ver qué ha, qué ha ocurrido. Dime, dime una, bueno.
3: una cosa, Juan. Además añadiría que en el diario la lejanía de la media 20 y desde dónde nace el movimiento para eh, para pensar que pueda hacer lo que indicas. Sí, 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 sí. sí. Una ruptura. Por eso,
1: es verdad, es muy buen matiz. Una ruptura, ¿eh? Una ruptura, ahora mismo, aquí, de este movimiento, mirad de dónde viene, ¿eh? Es, os, os, contáis, os acordáis de lo del atleta, ¿eh? que, que digo, joder, es que el atleta viene corriendo desde aquí, está, está agotado y además aquí tiene una, una valla para superar. Sí, sí, ¿la puede romper? Sí, sí, la puede superar, pero que está agotado. Sí, si el arranque hubiera sido desde más abajo, bueno, pues entonces tendría más éxito. Es un muy buen apunte, sí, señor. Bueno... Eh, pues bien, este es el escenario que este es el escenario que contemplo para esta acción. Vamos a ver, Esto lo, lo bueno es que como nos vemos cada poco, ¿eh? pues el miércoles podemos seguir dándole una vuelta y, y seguir
2: aprendiendo de esos conceptos. Creo, Dime. creo que com comentaban una también que me parece interesante. Ah, venga, venga, sí, sí. Claro. McDonald's, ¿vale? Interesante porque, bueno, puede ser el inicio de la del patrón de, de venta uno en, en, en semanal, ¿no? Aquí lo tenemos. Las mechas por arriba que está dejando, bueno, y, y bueno ya tenemos la, esa, esa primera caída que tuvo ya perdiendo do, los dos mínimos anteriores, ya fue el inicio de la, de la etapa 4, bueno, ya lo estaría haciendo lo que sería el primer patrón de venta uno semanal, ¿no? Entonces, bueno, las mechas que se ha dejado, una dos, tres, cuatro, cinco mechas, bueno, que la de esta semana ha sido más bien una una, una bottom, bottom tail, tail sí. Sí, ¿vale? Sí, sí. Pero bueno, es valor para, para vigilar, ¿no? Yo me marcaría ahí en diario la zona de los 242 para claramente entrar en entrar en, en corto no uh
1: -huh. sí sí porque puede tener puede tener un buen recorrido sí hacia, hacia sí
2: primero hacia los 217 y luego la, luego la media, media, 200, media 200 que va a coincidir
1: con esta zona de soporte sí, sí interesante interesante McDonald's, pero bueno para eso tiene que revertir todavía esta botón tail del, de la semana pasada sí Venga, vamos a saltar a la siguiente. Vamos a saltar a la siguiente. Eh, al siguiente apartado, que ya sabéis, el territorio minero, territorio cripto. Vamos a ver, vamos a ver cómo está eh, el jefe, vamos a ver Bitcoin. Bien, me acuerdo, este jueves eh, tuvimos por fin eh, Jueves Bursátil presencial aquí en Asturias, en el balneario de las Caldas. Mucha gente, la verdad que muy bien. Eh, se notaba que había ganas de, de vernos las caras otra vez, mucha gente nueva que, que se incorpora a las caldas trading room, a y estábamos viendo en directo estamos viendo en directo, cuidado que está rompiendo Bitcoin cuidado que estaba rompiendo Bitcoin, lo veis aquí jueves, ¿Eh? estaba más o menos aquí en precio también es verdad que eran las eh, los jueves bursátiles son de 7 a 8 y media entonces eran las 8 y bueno todavía quedaba, todavía quedaban horas de sesión, ¿no? y les decía, bueno vamos a ver porque esto podía haber cerrado aquí arriba todavía sin embargo, eh, me acuerdo que comentamos si sí cierra por debajo bueno, pues esto tiene pinta de irse hacia la siguiente zona de los 33.000, ¿eh? esta zona de aquí, que es el mínimo relevante, 34.339, y es donde ya casi está o ha llegado, ¿no? Sí, ya ha llegado incluso, ¿lo veis? ¿Eh? A ver, sí, ya ha llegado, ¿lo veis? Bien, ahí está, es el siguiente movimiento y es, es importante que veáis Es importante que veáis eh, la, la zona de los mínimos relevantes, que ya sabéis que es un, es un indicador, es un indicador que, nos, que desplegamos, que nos ha hecho Ismael para, para ProRealTime, uno de nuestros suscriptores, eh, que en eso se basa un poco la comunidad que queremos, ¿no? entre todos nos ayudamos, alguien programa, alguien tiene otras ideas, bueno, pues al final vamos creciendo todos ¿no? y eso es importante, es importante, eh, es importante tenerlas definidas porque son las siguientes paradas, ¿no? Y ya lo veis, es que es, es así, o sea, es la siguiente parada eh, importante era esta. Bien, ahora mismo, hombre, pues es posible que en esta zona aparezcan, aparezcan compradores e intenten hacer algún tipo de inhalación, pero una inhalación que sería eso, un retorno hacia la media de 20 dentro de una etapa 4 eh, ya definida en ambos, en ambos marcos temporales. Eh... Vamos a ver, eh, bueno, ese es un poco el, el escenario, sí, ese es un poco el escenario que, que vemos ahora, que intente aguantar esta zona, porque la zona de soporte tampoco es muy fuerte, es simplemente una mecha, es una zona de soporte débil, pero como ya tiene cuatro velas seguidas, lo veis que los conceptos son exactamente iguales a los que aplicamos a una acción, eh, o a un petróleo, a un lo que queráis, es lo mismo. Entonces ahora lo más normal es que intente algún tipo de rebote, sería lo suyo. Y de, y de la fuerza de ese rebote, bueno, pues, pues en relación a este, Impulso bajista a esta exhalación, veremos, eh, analizaremos el siguiente movimiento. Pero fijaros que eh, no es difícil conseguir entrar en corto aquí y haber cerrado ya la posición ahora mismo. ¿vale? Eso en cuanto a Bitcoin. Si nos vamos a Ethereum, si vamos a Ethereum, vemos algo parecido, ¿no? eh, Vemos cómo eh, ha hecho una top Intel encubierta. En diario y desde ahí ha roto la zona de, de soporte previo de los 2717 y entonces hacia dónde se encamina? Hacia la siguiente zona. La siguiente zona que... Es esta de aquí, que es donde ya podemos decir que casi, casi ha llegado. ¿no? Está en la zona, justo zona de soporte donde debería, ¿eh? zona de soporte donde debería empezar a aparecer algún comprador para, eh, interesado para acercar y corregir esta distancia y que pueda hacer una inhalación hacia la zona de resistencia menor, que estamos hablando de la, en la zona de los 2.721 dólares. ¿no? Más o menos, ese es un poco, un poco el, el objetivo y lo que esperamos en los próximos, en los próximos días. Un, un, por lo menos un intento, un intento de route.
2: Eh, a ver, qué, ¿qué nos traes para hoy, Julio? Bueno, tenemos una lista eh, amplia, no tan amplia como semanas atrás, bueno, un poco por las circunstancias del, del mercado como están, pero bueno, lo que siempre decimos, ¿no? Eh, las analicéis, las seleccionéis y seáis rigurosos con la, con la estrategia, ¿no? Entonces, bueno, yo esta semana la primera que voy a comentar, un poco por, por remarcar algunos de los detalles que comentamos eh, casi toda la semana, ¿no? La primera es cala, eh, ¿no? un valor, bueno, una etapa cuatro tremenda, ¿no? Y que nos hizo ya aquí un gran movimiento, un gran movimiento eh, aquí al principio, bueno, en el mes de marzo, de casi un 200%, un 170%, ¿no? Pero, bueno, un poco por lo que decimos siempre, ¿no? Cuando estos grandes movimientos se producen desde abajo, lo normal es que tiendan a, a, a corregirse casi en su totalidad, ¿no? Pues como está pasando ahora. Y luego el, el, el interesante sea, sea el siguiente, ¿no? Bueno, y me llama la atención un poco por eso, ¿no? Aquí dice este gran movimiento que lo que nos sugiere es que el siguiente patrón de venta esta, uno en esta etapa 4 nos no acabe dando fallo como parece que estaría pasando ahora, ¿vale? Con esta en encubierta que nos ha dejado esta, esta semana. Y, bueno, si lo vemos en el, en el diario, bueno, un valor que podría ser interesante por encima de, de, la, de la zona de los 0,85, ¿no? En la que ya, bueno, iniciaría la, la etapa 1, bueno, que tendría un recorrido interesante, bueno, está esta primera zona de, de congestión y que, y que bueno, que al mismo tiempo iniciaría lo que sería un poco el, el cambio, el inicio de la de la etapa 1 en, en semanal, ¿no? Entonces, bueno, este me parece interesante por eso, ¿no? Otro, un poco en relación a lo que hemos comentado antes, ¿no? con los con los huecos novatos, vale el patrón lo que sería el patrón explosivo explosivo alcista no en este en balón este en etapa 4, bueno pero una distancia ya superior a un 60% de la eh, de la media y que, y que bueno y que esta semana nos ha dejado aquí una una botontera encubierta y que y que puede tener continuidad en esta semana no y en diario bueno ya vemos que tuvo esta gran caída en principio tuvo continuidad pero bueno ya el precio se ha estabilizado aquí eh, marcando lo que sería una, una zona clara, ¿no? Donde el precio rebotado está en cuatro ocasiones. Aquí nos hizo un check-out y parece que quiere iniciar lo que sería una una etapa uno, ¿no? Entonces, bueno, aquí podríamos podríamos entrar en esta zona por lo que sería la fase de transición A, ¿no? o patrón de ruptura con dirección alcista, la superación de de los máximos de estos dos días previos. Y, eh, bueno, con un primer objetivo aquí un siguiente aquí, ¿no? Pero lo normal es que este, esta gran caída, esta gran este movimiento se, se acabe corrigiendo, ¿no? que este valor tenga, eh, tienda que a, a, a corregir la, la enorme distancia que tiene con la, con la media, bueno, y que se puede abrir un poco aquí a la, a la zona de 1,60, ¿vale? Un poco Sería la zona de, de resistencia menor que tendría, bueno, y se acercaría un poco a la, a la media dentro de esta etapa 4. Bueno, yo os digo, eh, os dejo una lista en torno a 10 15, 20 valores, un poco para que lo analicéis. Hay otros dos que me llaman un poco la atención, son un poquito más tranquilos, pero creo que también tienen bastante potencial. Bueno, tienen un gráfico prácticamente idéntico. Uno es Castor Marítimo, del sector marítimo, un poco uh -huh. eh, semanal. Bueno, tuvo ya un movimiento bastante potente, que lo ha corregido, ¿vale? Formando lo que sería un suelo redondeado. Y ya tendríamos una, el inicio de lo que sería una etapa una etapa 1, ¿no? Una etapa 1 en... en en semanal, ya con las medias claramente alcistas y bueno, quizás sí, el siguiente patrón de compra uno en semanal pueda ser pueda ser interesante y tenga un movimiento bastante potente, ¿no? Y me llama la atención sobre todo porque en diario ¿eh? ya vemos como eh, bueno, tiene una tapa dos claramente un gran movimiento y ahora el precio está un poco sosteniéndose ahí lo que sería la media de 200, ¿no? Ya nos hizo un primer patrón de compra uno esta semana pasada, bueno, pero con la verticalidad de la, de la caída eh, lo está retesteando, ¿vale? Entonces, bueno, este siguiente segundo patrón de compra uno puede ser bastante interesante, ¿no? Sobre todo por encima de la zona de los 2.12, bueno, porque el nos confirmaría el patrón de compra uno que comentamos en semanal, y bueno, y el recorrido es bastante interesante, ¿no? Y, bueno, os comento otra del mismo sector porque tiene un gráfico exactamente igual, ¿no? Que es Globus Maritim, ¿vale? Igual, ¿no? Una caída tremenda, bueno, y aquí tería, ya estaría iniciando lo que sería una una etapa 1 en semanal, bueno, y quizás el siguiente movimiento pueda ser puede ser bastante interesante, ¿no? Y en diario, bueno, exactamente igual, ¿no? Vale, está un poquito más rezagado, está por debajo de la media de 200, pero, pero también tiene bastante potencial, ¿vale? Entonces, bueno, valores a, a vigilar, uno más más potente como el primero y esto un poquito más tranquilo, pero con bastante recorrido, ¿vale? Bueno, pues nada más por mi parte. Les digo, os dejo una lista amplia que la seleccionéis y sobre todo lo que siempre decimos, ser riguroso con la estrategia, con este tipo de, de valores. Vale, pues hasta aquí llegamos
1: con el RST número 79. Eh, esperamos que tengáis un buen fin de semana, lo que queda del fin de semana. Y ya sabéis que podéis eh, seguirnos a través de todas las mm, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etc. <tose> Podéis escucharlo a través de las casi todas las plataformas de podcast y sobre todo a través de info .com, donde podéis contactar con nosotros de la manera más sencilla y seguro que, que, que os contestamos eh, a la mayor brevedad. Nada más, eh, Manu, Julio, que nada, que tengáis un buen domingo lo que queda, que disfrutéis de ese solazo que tenéis por ahí. Muy ahí. bien. Venga, cuidaos. Cuidado. Chao, chao, luego. chao, chao, chao.